0: El poder generar un autoempleo y a partir de este tener el poder de emplear y sumar a más personas se convierte diariamente en una oportunidad de crecimiento personal y laboral. En este episodio de Un Podcast y Un Café estaremos hablando de la importancia del emprendimiento en el país, los miedos y tabús que existen alrededor y la necesidad de seguir aprendiendo y cómo ir haciendo crecer tu negocio, cómo afrontar el fracaso e ir perdiendo el miedo al mismo. Mi nombre es Cipriano Galván y te doy la bienvenida a Un Podcast y un Café. Un Podcast y un Café que está hecho para compartir opiniones, experiencias y aportaciones de personas a nuestro alrededor que están haciendo cosas extraordinarias. Educación, ciencia, salud, cuidado personal, arte, emprendimiento. Bienvenidos a Un Podcast y un Café donde todos podemos expresarnos. Bienvenidos a un podcast y un café, en este nuevo episodio estaremos hablando acerca del arte de emprender donde eh, estaremos viendo cómo iniciar un nuevo negocio, cuáles son las ventajas, los pros y contras, las dificultades de iniciar un nuevo negocio y en esta ocasión nos acompaña un gran invitado que es un gran amigo además, es licenciado en administración de empresas turísticas, es emprendedor Socio de Plástico Romerí, asociado en Roma Teachers y última, su último proyecto es una asociación civil que se llama Juventud por la Paz, donde se desempeña como director de vinculación. Así es que bienvenido Alexis, muchas gracias, gracias por siempre. aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación. Muy bien, pues en este episodio, como les comentaba, estaremos hablando acerca de emprender. En el caso de Alexis, tuvo eh, la oportunidad de comenzar... Desde que salimos de la, de la universidad, ¿no? Cuéntanos acerca de
1: cómo inicia esta parte de plásticos Romerí Bueno, pues muchas gracias por la invitación, siempre y pero que nada. Eh, bien, como tú dices, sí, inicié el negocio ya tengo tres años con él. Pero realmente siempre he trabajado en el parte del emprendimiento. Eh, desde chiquito, que tenía que 11 años, me dedicaba a vender. A vender en la escuela, de, prácticamente. Cosas. Fíjate que en la escuela no me gustaba vender. Porque acaparaba el mercado, ¿no es cierto? <risa> no, no, porque se me hacía bien pesado andar cargando con un chingo de cosas Y de por sí ya los utilizaban demasiado <risa> Pero siempre me gustaba como este, vender las cosas que, que ya un juguete que ya no utilizaba Pues ahora le vamos a tratar de venderlo, ¿no? O a tratar de, de darle un mejor uso este, y De dejarlo ahí estancado De hecho, también como la cultura del trabajo se me educó desde entonces este, Estuve trabajando... En la central de, de Abastos, vendiendo limón en un puestecito de una amiga de nosotros. Ok, o sea, Estoy los limones eran ahí. de tu amiga. Ajá, en ese entonces. Ok. Este, bueno, ahorita sigue teniendo pues, la, el negocio y ya, ya amplió mucho más el mercado. Ya no solo limón, ya vende de todo. Pero en ese entonces yo trabajaba y vendiendo limón como tal. Después, por, por la necesidad, <ríe> porque me llevaba extras y no me los pagaban a mí. Trabajaba, pero que esto era labor de venta. Trabajé vendiendo cinturones en, en, en este... ¿Centro? ¿no? ¿Cómo se llama este? Servicentro eh, Y demás cosas o sea, Seguí trabajando en agencias de viajes X Y Y razón Justo el último año antes de salirme de la carrera Estuve trabajando, eh, vendiendo mezcal Como que estamos ahorita ingiriendo <ríe> Por si escucho barrido
0: Estamos eh, tomando café complicado. Porque es un podcast, un café
1: <ríe> A la par que vendía el mezcal Pues también la, la persona que estaba como pues, De dueño ahí pues Me invitó a trabajar para un hotel O sea, nada que ver el giro costan bien diferente, pero sí tenía que ver con mi carrera, como ya lo mencionaste, soy licenciado en administración de empresas turísticas. Y este, y pues dije, bueno, la idea aquí es agarrar como un experiencia, poco de experiencia exactamente y, y el trato al cliente. cliente. Exacto, porque además digo, no apart, aparte que no tenía experiencia, me aventó un puesto así de que gerente de área de recursos humanos con recepción y la chingada. un montón de cosas. Exacto. Y dije, pues va, no tenía mucha gente como tal a mi cargo Y la verdad es que estaban también mis amigos ahí conmigo Entonces ni siquiera era como el papel de jefe Y la chingada Pero sí entré como con una responsabilidad Y un poquito más grande que la que tuve En cualquiera de mis otros trabajos Veía que hiciera si un buen negocio Y todo, siempre he tenido como la mentalidad o Siempre tuve la mentalidad yo de emprender Creaba cositas así en mi cuarto Unas tijeras y ponía ahí unas cosas Y decía, esto lo voy a vender porque va a salir el super 9000 Entonces cuando cuando ya iba a terminar Este Me di a la tarea como de ver qué estaba a mi alcance para poder como vender Ya sea en poca magnitud O si me lo iba a aventar pues a lo cerdo Pues ver qué más ¿no? Para esto, previo a todo esto Se me pasó pequeño detalle Cuando éramos en la preparatoria eh, Una vez fui a Guadalajara donde está la fábrica Del de, de negocio que tengo no, actualmente Exactamente ¿no? Y vi que mi tío acaba de sacar unos vasos Tipo High Waller que son los que tienen Los famosos antros allá, la Santa y algunos otros Y dije, bueno En Morelia yo nunca he visto esto Me traje una cajita con algunas muestras Y me lancé Dije, a ver qué chicle pega alguien le vendo ¿No? Y me fui a SENS, lo que era en ese momento SENS Y pues hice una venta como de Treinta y tantos mil pesos, ¿no? O sea Senté y dije, ay cabrón, o sea Algo que nunca había hecho, ¿sabes? Para las personas que nos
0: escuchan y que no saben Qué es SENS o qué era SENS sí. Es el, eh, digamos, el antro Más importante de la ciudad de Morelia Más grande, uno de los más grandes, mm -hmm. más visitados Y pues como ¿Cómo es ese acercamiento de eh, llevar los vasos
1: a...? a ¿Tú solo te presentaste y dijiste, oigan, les vengo a...? Literalmente sí fue. O sea, suena como hasta chistoso porque dije, voy a llegar y voy a tocar, a ver si me abren. Literalmente. Y llegué y mi vez me pendejo tocando. <risa> Era que un martes, creo, a las 5 de la tarde. O okay. sea, llego, toco y ya me abre el guardia. Yo con mi cajita, con mis botecitos. Y ya, mi, ya un iPad donde tenía así fotos, ¿no? De... Todo el rollo y el precio, pero para eso pues yo no sabía realmente ni cuánto te salió un flete, no sabía, o sea, no iba preparado en ninguna pregunta que me, que me llegaron no, a hacer. No sabes nada de la
0: parte de facturación, sí, de, no, que no, todo no. Esa, de que todo tenía perdidísimo. que ser exactamente. la parte de la
1: transferencia efectivo. Ándale, ajá, yo estaba perdidísimo, pues digo, cuestiones sencillas como el, el saber un precio de un flete, ahora vamos con una cuestión un poquito más compleja, vaya, entre facturación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Este, entonces yo llego y le digo, pues están los vasitos, están en tanto Y salen con la primera pregunta ¿Y cuánto me salen serigrafiados? Y yo, madre, pues ¿qué es la serigrafía, güey? ¿Qué es eso? Y dije, a ver, para qué o qué sí, no, Y dije, a ver, espérate, entonces, Y me salía a marcarle a mi tío A ver, tío, ¿qué, ¿en cuánto sale así, así? No, pues tengo un socio acá que me lo deja en tanto, ¿no? Ah, bueno, ya me regresaba No, pues que le salen tanto ¿Y ya con el IVA o sin el IVA? Y yo, madre, pues yo con el IVA, ¿no? M otra me otra vez, <ríe> casi casi, o quesos sí me lo sabía <ríe> pero ya llego y ya otra vez pregunto, no, pues si lo quieren facturar, que lo más seguro es que sí, aumentales el IVA, es tanto, y diles que hacemos un, un, este, un deal, eh, si quieren, o sea, el producto, nos vamos a michas con el flete, o igual si te compran un buen volumen, pues nosotros lo, lo pagamos, y dije, órale, va, total, te digo, les vendí pues bastantito, me llevé una muy buena comisión y dije pues no es difícil realmente no fue difícil porque estuve a lo mucho 25 30 minutos e hice una venta de teo 30 mil pesos 32 mil pesos me gané alrededor de unos siete mil seis mil pesos todo esto por arriesgarte a al rechazo ir y vender exactamente claro.
0: A que te pudieran decir que no, o simplemente que no te abrieran. Sí, claro. Pero justamente de esto hablamos eh, antes un poquito: de la cuestión de arriesgarse, uh -huh. de poder llegar y decir si se puede y si no se puede, pues también se aprende. Y creo que de esta parte es muy importante porque comenzaste a aprender acerca de la atención al cliente. Sí. Que también me hablabas hace, hace un momento, antes de, antes de comenzar a grabar, de lo importante que era eso, ¿no?
1: Es yo creo que tu máximo. O sea, la, la parte de la atención al cliente. Al final de cuentas, pues por eso suena como muy este, redundante siempre que lo dicen, pero pues por ellos comes, <ríe> literalmente. Ellos son los que te dan de comer. Exactamente. Entonces, este ellos sin desayunar a las 10 de la mañana, <ríe> típico. Eh, pero la cuestión es que siempre que, que tienes un cliente lo tienes que tratar. Bueno, la empresa es como traes con tu hijo, haz de cuenta. Es como si fuera tu hijo y tus clientes son gente que le está inyectando a tu hijo, que es como si fuera la educación de tu hijo, por así decirlo. Parte de esa educación eres tú Tú eres como el maestro, vaya, como tal O el que está como siempre supervisando todo el director Si lo quieres de esa manera Si sí, tú tienes el producto más pichurriento que te puedas imaginar Pero sabes venderlo de la manera en la que la gente te, te pueda Exactamente, a mí me lo han cuestionado mucho O sea, tú ves mi negocio y tú vendes vasos, güey Yo te vendo una necesidad, ¿te das cuenta? Te vende una, una gran eliminación de, de reducción de, 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 de residuos de medio ambiente. Por ejemplo, si compras un bote, por lo que te cuesta ese bote, que te voy a costar, ponle que 100 pesos o un precio promedio, ¿te compras que ¿Unas 8 botellas de agua? ¿Aproximadamente? aprox Si te compras tú ese bote y te compras un garrafón de agua, el, el garrafón de agua trae que 20 litros, aprox Estamos hablando que si el bote te da Es un litro, y me estoy yendo muy lejos. Te está dando 20 botellas de litro. Una botella de litro te sale alrededor de unos 18 pesos. Matemáticamente, ya le estás ganando. Tú como consumidor. Yo como, como vendedor, a lo mejor si te digo eso vas a decir... ah, este, eh, Sí, chido. Sí,
0: claro. pero Justamente como dices, atacas la parte de crear una necesidad. De hacer a que la persona crea que lo necesita, que Ajá. necesite ese producto y pues que te lo compre además de que justamente hablas acerca de las ventajas que tiene tu producto uh -huh. y siempre eh, ahondando en toda esta onda de la parte en qué es lo que está, se está comprando ahorita, por ejemplo decías acerca de que vas a usar menos menos este desechable. menos desechable y entonces esto va a ser a que ayude al medio ambiente claro. y esto va a ser a que no se mueran las tortugas o que no se uh -huh. mueran eh, o que no causemos más impacto Gracias. Sí. ambiental y justo eh, pues hablamos acerca de que generas esta ventaja competitiva y de hacerle saber al cliente que tu producto puede ayudar no solamente a que él gaste menos sino uh -huh. que también está ayudando al medio ambiente y es pues sí, aprovecharte de qué ventajas tiene tu producto
1: sí, 100%, pues es eso es todo prácticamente o sea, saber el pro de cualquier cosa que le llegues a vender Por ejemplo, un control para la televisión lo puedes ver muy básico Pero sin él te va a estar teniendo que parar a cada rato A cambiar la tele, ¿sabes?
0: Y hablábamos de este primer acercamiento que tienes con, con estas personas <susurra> Que te compran los vasos Pero a partir de ahí, ¿cómo funciona el perfeccionamiento de... Okay. Eh, Ahora sí saber qué era lo del flete Cómo cotizar el flete uh -huh. Ahora sí saber qué era lo que englobaba Toda esta parte de vender Andy Toda Andy. esta uh -huh. parte de eh, también conocer Las cuestiones fiscales Cómo lo vas perfeccionando Tuviste uh -huh. que eh, tomar algún curso Tuviste que uh -huh. tomar un diplomado Simplemente eh, preguntando a personas Que tuvieran conocimiento al respecto O eh, puro conocimiento empírico uh
1: -huh. Creo que fue meramente conocimiento empírico Porque literalmente eso me subió a mí como el ego y me subió como el, uy, soy bien chingón para vender, soy bien esto. Y justo cuando entro, bueno, pasa lo del hotel, inicio con el negocio, me la viento de que pinche inversión así buena y me traigo una bodegota y la chingada. Dije, lo voy a pegar duro de inicio. Yo teniendo así un prospecto de que iba a estar igual que en la fábrica. De como? que ibas a vender Exacto. lo mismo que habías
0: vendido en tu venta principal.
1: 100%. Ajá. Ya tenía más conocimiento, como tú dices A lo mejor tener conocimiento de que ya sabía las estructuras De otros negocios Sabía lo, cómo se vendía un mezcal Cuánto facturaba, si se facturaba el mezcal Chala, chala, en el hotel igual O sea, como que de cierta manera iba agarrando conocimiento Pero creo que nada me enseñó como el primer rechazo Que tuve O sea, llego con mi cajita de producto Llego con una organizadora de eventos Reconocida aquí en Morelia Me siento y le saco así los botecitos Y le digo, mira, son para los eventos sirve para tal, 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 y me empieza a preguntar la verdad es que yo estaba nervioso, o sea llegué pues bien nerviosillo, dije pues, es, es como contacto con mi primer cliente pues potencial, sabes me dijo, muy bonitos tus productos, los empezó a guardar en la caja y dijo, pero vienes cuando ya estés listo para venderme, imagínate la putiza que me metió, sabiendo que yo había dejado ya mi, pues, prácticamente mi trabajo y todo, porque me estaba yendo bien, o sea, para apenas salir de la carrera, pues ya estaba ganando bien y fue como de madres madres <risa> Y te
0: enfrentas al primer rechazo. Entonces a lo que eh, llegamos pues es a conocer bien tu producto. A partir de que conoces bien tu producto, que era lo que mencionabas, puedes comenzar a eh, describir las ventajas, aunque estés vendiendo cualquier cosa, uh -huh. eh, por más pequeña que sea. Si claro. tú lo maximizas y haces a que este producto se vuelva la necesidad del cliente al uh -huh. que estás al que estás buscando va a ser a que puedas, a que puedas este vender. Entonces después de este primer rechazo y que te dicen que vuelvas después, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué, sigue? Eh, ¿Cómo perfeccionas eso? ¿Cómo haces a que eso no se vuelva eh, en contra de ti, sino Ajá, que claro. al contrario te dé la oportunidad de poder volver a comenzar De volver a, a decir, ¿sabes qué? No estoy listo en este uh -huh. momento Debo de prepararme un poquito más Pero lo voy a hacer saliendo de aquí
1: Mira, Yo los negocios los veo literalmente como mi vida diaria O sea, en cuestión de que Es como un rechazo amoroso que llegas a tener en algún pasado Y que sabes que en algún otro momento Va a llegar una mujer o un hombre O lo que quieras Que te, o lo que quieras, <risa> que te va a abrir esa ventana, ¿sabes? Entonces pues, literalmente para mí fue como un... Es un rechazo, pero no es una limitante para mí Sí, fue difícil porque te digo que yo traía el ego y traía todo a tope Sí me costó como el volverme a enfrentar contra otro cliente Pero entendí la parte en la que dije Yo llego con la persona con el no O sea, yo llegué con la persona ya teniendo el no Vengo por el sí, ¿sabes? Yo sé que el rechazo ya lo tengo O sea, evidentemente, si yo no te conozco El rechazo lo tengo porque no me estás comprando entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a tardar que voltees a verme. Si ya no me, ya no me compraste, mínimo ya me viste. Y mínimo te vas a acordar de mí en un futuro, ¿sabes? Cuando sí. tenga la
0: necesidad Exactamente. De
1: aquí entre otra parte, sí conoces bien tu producto, pero aquí empiezas a conocer también al cliente. Yo llegué con ella con vasos que decía, pues igual le van a ser importantes para ella y le van a servir para ella. Y a lo mejor... Fue tanto producto que la saturé de información que la hice también negarla. En cambio, si le hubiera llegado con mis tres productos estrellas a su, a su giro y le hubiera hecho Te Vendo esto, lo hubiera comprado. Entonces, ¿qué hice? Ok, no solo conocí mi producto, sino conocí también el tipo de mercado al que podía llegar y segmentarlo, que es muy importante. O sea, segmentar... Yo puedo vender vasos, pero no mis clientes van a ser los mismos. Puedo venderle un antro, puedo venderle a... No sé, a una carrera deportiva, vasos, vasos cilindros deportivos, puedo venderles incluso tasaleros a un evento como tal. Este botes de basura, incluso hasta podemos poder llegar a, a sacar. O sea, en general, muchas cosas. Digo, no es como tanto mi fuerte, mi fuerte es más como el cilindro en general. Pero a raíz de la pandemia también empezaron a surgir como otros tipos de, pues de ramificaciones. Exactamente. Ok, entonces hablas acerca de segmentar el mercado uh -huh. Cosa que
0: no habías hecho al principio uh -huh. Y que vas aprendiendo Vas claro. eh, generando, eh, adaptar tu producto a la necesidad del cliente Y saber cuál es esa necesidad del cliente Y pues justo ir segmentándolo para saber qué producto llevarle, llevarle a cada a cada uno de ellos uh -huh. eh, Creo que esto es una de las cosas más, más importantes que que muchas veces no, no tomamos en cuenta cuando alguien quiere iniciar un negocio como que creemos que todo que mundo puede... Van puede consumir nuestro claro. producto cuando, eh, no, o sea, nuestro, nuestro producto sí, eh, sí es muy importante segmentarlo y saber hacia quién, hacia hacia quién, quién. va, uh -huh. porque eh, pues justamente hablábamos a, también acerca de los distintos tipos de clientes que muchas veces tu, eh, la persona que va a comprar tu producto no es la persona que lo va a utilizar Exacto. y comienzas a, a generar todo este conocimiento. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de qué ha sido lo más difícil, además de este primer rechazo que tuviste, <risa> ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender eh, en, De manera general? Pues
1: mmm, Creo que O sea, han sido muchas cosas No es nada fácil, o sea, el emprender Y no es para cualquier persona, también eso es como Dejarlo muy en claro El emprender no te puedo decir que tal Sea como una profesión mmm, Porque no es como que realmente Estudies para ser emprendedor, o sea Estudias para tener una base De emprendimiento, que puede ser administración, puede ser Mercado técnico, todo esto algo difícil es como El hecho justo de lo que hablamos hace, hace ratito, como de yo no tener Conocimiento ante muchas cosas Como ya más, digamos De señor, <ríe> que ahorita lo vemos Más cuestiones de hacienda, ese tipo de cosas Que si te digo, la verdad soy muy afortunado de que He podido hacer como buenos deals Con la fábrica, con quien sea Yo como que me aparto un poco De todos los relajos Fiscales y lo que tengan que ver, yo únicamente Digamos que vendo y reporto Hasta ahí, pero me encontré también con cuestiones este, de gubernamentales que te cierran las puertas o que te llegan como a incluso estafar. Eh, me pasó que cuando casi recién empezamos el negocio, intentamos sacar un famoso fondo a crédito, a, sí, a, a fondo perdido, un crédito a fondo perdido. Que eso es,
0: forma parte de un programa. Esa, bueno,
1: ahorita actualmente ya no existen, pero antes eran, para quien no sepa, te prestaban dinero y se los pagabas este, si podías prácticamente y si no a veces se, se disolvía la deuda. Okay. O a veces te lo cobran pero sin interés O sea, eso ya era dependiendo de la cantidad Y tal cosa este, pues Yo vine emocionado porque Uno de mis compañeros pues había visto Que, que, que se podía Hacer este fondo Él se Se inscribe Me manda todo el procedimiento, todo el procedimiento shala, shala. Yo vine emocionado, dije ya chingamos Estamos en la tercera, ronda". nos andas como un mes levantando documentación todo el, eh? el problema es que yo en la moción Que es algo también error Principal que muchas veces te gana la euforia La emoción y ni siquiera ponía tanta Atención, tan solo en las ligas de los correos O sea, un, un correo de gobierno Normalmente trae las ligas de arroba, sego, o Y tal, el nombre de la institución y tal Exactamente, aquí era en Gmail y ni siquiera Ni en eso me fijé. pasa un buen rato Y nos dice, no, pues ya está su, su Crédito, la shala, shala, Tienen que haber una cuenta <ríe> Ahí en primer pendejo que sale en 3800 y tantos pesos. A ver, te voy a dar tu cuenta. Bueno, ahí voy de pendejo, ¿no? no. <risa> ah, sí, sí, ya fui a depositar. Ah, sí, ya bloqueados. <risa> y dije, no mames, ya. Y en ese entonces, pues... O sea, sí, yo sé, te ríes y yo también me río porque digo que qué menso. Pero en su momento yo lo veía como que no, nos van a dar doscientos sí, mil pesos. O sea,
0: justamente <risa> hablas acerca de la emoción que... Mm. Que uno de los principales problemas, me imagino, porque hasta el momento... Eh, no he tenido la oportunidad de, de emprender, uh -huh. o no me he aventado a emprender, es el capital, ¿no? Claro. O sea, ¿de dónde sacas capital a algo que ya invertiste, que eh, muchas veces eh, se sale del presupuesto, uh -huh. que muchas veces pues ya eh, te está yendo tan bien? que quieres invertir un poco más y comienzas a ver cuáles son las oportunidades y llega alguien y te dice yo te voy a prestar el dinero sin salve. interés y si quieres me lo pagas y demás, eh, me imagino eh, la posición en la que en la que se encontraban, sí, entonces sí. obviamente no se trata como de juzgar ni de nada, pero eh, si sí vas aprendiendo sí, sí, y sí. pues para todos los que nos escuchan <risa> es una... Eh, pues un consejo, sí. vean sí. en qué termina el correo sí, al, claro. que, al que están
1: enviando. Algo tan básico. Y es que sí, o sea, te, te emocionas y también yo lo veo por la parte, ahorita a raíz de la pandemia surgió mucho negocio informal, es decir, mucho chavo que pues, por necesidad se pone a vender dulces, se pone a vender eh, ropa, un montón de cosas. No está mal, pero hasta cierto punto creo que hay una parte en la que se tiene que regularizar para que justamente no haya eh, como una competencia pues desleal de, exactamente porque no es lo mismo alguien que tiene eh, un puesto en las américas y que te vende las gomitas y que te vende esto donde paga 15 mil pesos de renta donde paga salarios donde paga tal a un chavito que su papá le compra el kilo de gomitas en la central de abastos y el güey pues nada más le dice devuélveme la mitad y los vende 20 pesos más abajo que el local allá y dice, no, pues ya no compro allá porque está... Y el chavito le va a durar seis meses a lo mejor el gusto de andar vendiendo. Ojalá les vaya bien, ojalá se eduquen, pero... Sí, es, es, es bien complicado. O sea, es súper complicado. De lo que hablas acerca del negocio informal, eh, estaba revisando
0: las bases estadísticas y México es uno de los principales países de emprendedores. Uh -huh. Y esto eh, podría sonar muy interesante y podría sonar como algo de celebrarse, pero hablamos acerca de que eh, los emprendedores se dan por necesidad porque se quedan sin empleo, sí, porque sí. buscan oportunidades y no las tienen uh -huh. y entonces esto los orilla a que busquen eh, generar sus propios ingresos o sea. a través de eh, crear un negocio, eh, uh -huh. negocios pequeños y como decía, estos podría ser de celebrar es decir que tenemos muchos emprendedores en el país pero eh, vemos pues la otra parte que es que se generan emprendedores Por, porque no necesidad. tienen empleo. Exacto. Y después también tenemos la contraparte que sí somos el país, uno de los países con más emprendedores, pero somos uno de los países donde las empresas eh, que van comenzando los negocios, que van iniciando, eh, tienden a cerrar. O sea, una alta, por lo, por un alto negocio. porcentaje de estos, de estos nuevos, eh, de estos nuevos negocios cierran. Sí. Claro. Eh, pues a los pocos meses, a los, al poco tiempo de sí. haberse aperturado. Uh -huh. Entonces, pues creo que por ahí sí es bastante importante lo que dices de comenzar a conocer eh, uh -huh. tu mercado, comenzar sí. a, a generar
1: eh, conocimiento al respecto. Sí, pues de todo, como tú bien dices. O sea. Sí somos emprendedores hay mucho emprendedor pero gran parte de como tú dices es meramente por necesidad digo todo es un negocio ir al dentista es un negocio ir al doctor es un negocio todo todo en esta vida es un negocio pero el dentista normalmente que vende chicharrones pues evidentemente no es su fuerte ni su finalidad de vida sabes él quiere ser dentista a lo mejor no tuvo la oportunidad económica para poder serlo y no va a saber administrar bien un negocio de charrones o a sea, como podría administrar su, su, este, ¿Su, consultorio? su consultorio dental entonces, bien, ¿y dices tú, o sea, creo que es, es difícil también educar como a toda la gente en ese aspecto yo creo que nadie, incluso pues, yo que, ¿Que, también, algo que, que ajá, no exactamente algo y que actualmente estoy en una maestría de ello y todo el rollo no es algo como que te pueda decir... Uy, le sé... Porque el mercado cambia... Todo cambia... Todo, todo, todo cambia... Los precios cambian... Lo que hablamos hace rato... Incluso... De un material tan básico... Como es el acero... Que de la noche a la mañana... Se eleva el subió precio...
0: Enormemente... Su porcentaje Exacto. de precio subió... Entonces...
1: Tú como emprendedor... Tienes que estar... Como... Digamos que... En la defensiva de esos cambios... vaya O sea... Tienes que, que tener como... Tu, tu escudito... Al saber... Qué va a pasar... Si el día de mañana... Ahorita lo estamos viendo mucho con, con el coronavirus, o sea, ¿qué pasa si de mañana vuelven a cerrar todo? ¿Qué tal si surge una nueva pandemia? Exactamente.
0: ¿Qué, qué va a pasar? Entonces debes de tener como todas estas... Eh... Precauciones de saber qué hacer en cada momento Ajá. y cómo aprovecharte de la situación, porque claro. justo, eh, si bien en la pandemia se perdieron bastantes empleos y muchos negocios cerraron, hubo muchos a los que les fue bastante bien, Ajá. los que pudieron aprovecharlo. Exacto. Y creo que se trata de eso: de adaptarse también al mercado, De adaptarse al tiempo y de adaptarse a, a lo que. A, a la a era, a las
1: tendencias, a todo.
0: Hablabas acerca de que eh, emprender no es para todos. Sí, claro. De que no cualquiera puede llegar a emprender y no cualquiera pues le puede ir bien en el negocio. ¿A quién sí le podría ir bien en el negocio?
1: Siento yo que es más, o sea, no es meramente como que no es para todos. Me refiero a que es más como si tú no eres constante y dedicado en el negocio, porque mucha gente lo ve como un, ah, pues ábrete un negocio de tanto y vende, ¿sabes? O sea, ábrete un, un taquito, un puesto de taquitos y vende. Y al rato lo ves tronado. ¿Y por qué? Pues si estaban buenos los tacos y esto. ¿Por qué no tienes una educación financiera? porque no tienes tal, tal, tal? Sí, es para todos, pero la variante aquí es qué tanto empeño le puedas poner a, ah, ¿sabes? ¿Qué tanto vas a educarlo? Lo que te decía hace rato, un negocio es como un hijo y si no lo ves así desde un inicio. Nunca lo vas a ver crecer y nunca lo vas... Literalmente es como que ya te adoptaron el hijo o ya se te perdió o se te fue a la casa o lo que quieras. Y ya no volvió. Exactamente. Entonces... entonces emprender sí es para todos, pero
0: van a poder ser exitosos o van a poder continuar los que sean constantes y sí. los que le pongan empeño Es que
1: el éxito, el éxito creo que se mide depende de tus propias metas. O sea, literalmente a lo mejor mi grado de éxito no puede ser el mismo que el tuyo o el mismo que Jorge. Puede que yo te pueda decir mi éxito se basa en mis estudios y puede que tú me digas que tu éxito se basa en ventas entonces creo que el grado de éxito ya depende de cada quien entonces el emprendimiento es para todos siempre y cuando tengas una buena educación y es lo que te decía al inicio porque si no tienes esa buena educación te vuelves a un negocio informal y ahí te digo no es para ti porque ya no te jodes solo tú sino que también jodes a todos los demás que están echándole ganas o sea es como la parte egoísta en decir yo veo por mí sabes entonces el éxito sí Debes de tener obviamente ciertas metas como en común En cuanto a sociedad En cuanto a esto y lo otro Pero también tienes que ser como considerado En que hay limitantes En que hay tales cuestiones sabes Como ser también como muy empático Teniendo en cuenta entonces esto
0: que hablamos Acerca del éxito De que el éxito no puede, no puede ser medible de, de una misma manera para todos ¿En qué punto eh, crees que un negocio Puede considerarse exitoso? Eh, pasando el punto de equilibrio o simplemente llegando al, al punto de equilibrio, ¿cuánto tiempo te tomó a ti eh, o fue inmediato?
1: Mira, yo todavía no estoy realmente en el éxito. O sea, creo que mmm, uno nunca se queda conforme con lo que tiene. Sí, sí, he ido avanzando, sí he ido como con mis metas medibles, he ido escalando. Pero fíjate que me han surgido como distintas variables. Hay un punto en el que ya no lo ves únicamente como económico. Bueno, quizás yo no lo veía tanto económico desde un inicio, también lo veía como un poquito de retroalimentación de todo sentido, literalmente, porque aquí traes de todo. Aprendes a barrer, aprendes a trapear, aprendes a vender, aprendes a cargar, aprendes a hacer lo que quieras a todo. Claro, porque es tu no. negocio, entonces hay que entrarle a todo. A o sea, todo.
0: haces desde la parte de eh, cualquier labor, o sea, uh -huh. desde la venta, pero también la producción, pero también la, eh, la limpieza, todo. pero
1: también todo. Sí, claro, no y luego te enfrentas a problemas que pues muchas veces no tienen que ver tanto por ti, pero pues tú eres el quien da la cara. Por ejemplo, yo que trabajo los cilindros. Serigrafiados, pero realmente no soy yo quien, quien lo serigrafía Sino que tengo una persona que lo hace Pues llegaba un punto en el que él me, me entregaba el producto manchado Me entregaba el producto así o Si sea, al final te cuentas quien daba la cara era yo Sí, pues, porque el
0: cliente no iba a ir con el de la serigrafía ah, no A de que a le había Exactamente,
1: entonces como que ese tipo de cuestiones me ha ido este, como forjando Pero en cuanto a lo del éxito mmm, Creo yo que cada quien tiene que poner siempre una meta y que de esa meta sepas que va a haber otra y así. O sea, que nunca sea una meta que tenga un fin, ¿sabes? O sea, no te voy a decir, mmm, vendo 50 mil pesos este, este trimestre. Ok, y después del trimestre, ¿qué va a venir? Para que tú ya la meta que viene la veas más chiquita que la que tienes cerca y vayas enfocándote ir creciendo. Es como ir escalando, pero pues ya sabiendo que tienes la cuerdita y que nada más tienes que ir dándole los tirones. Y ser constante, constante exactamente, siempre. Exactamente, exactamente. ¿Cómo es que eh,
0: decides iniciar una maestría y esta maestría va enfocada a, a mejorar tu negocio o simplemente dijiste quiero hacer otra maestría en, en algo distinto?
1: Pues va de la mano. O sea, realmente me empezó a llamar mucho ya la cuestión también como numérica de inversiones ese tipo de cosas. Este, la maestría es en ingeniería en economía financiera. Y creo que aparte que lo puedo poner como en práctica, que son como tipo modelos, para justo esto que estamos hablando, como mmm, proyectar el tipo de éxito que tú quieras tener. Entonces, literalmente, ¿qué haces aquí con este tipo de, de, de instrumentos? Porque la maestría es, es un instrumento realmente. ¿Qué hago? Bueno, con ese instrumento puedo poner como tipos estructuras, tipos modelos, para que pueda tener este cierto éxito medible numéricamente, y pues
0: sí, X y Y entonces podríamos decir que tomas la maestría para poder mejorar tu negocio y poder mejorar claro, claro. Eh, tu conocimiento sí, en general, poderte claro. dar oportunidad Ajá. también en otros mercados poderte dar oportunidad en, en otras variantes, ¿no? Sí,
1: claro. y más porque se me hace complicadísimo <risa> es que justo es eso, es lo que platicamos hace un rato y perdón que te interrumpa este, creo que algo que me caracteriza mucho es que si algo me da miedo lo hago o sea, tú me, me comentabas que te da un poco como de miedo emprender a mí me, me zurraba de miedo, te lo juro. Me da un montón. No dormía, o sea, era como de... ¿Y si me da mal? ¿Y si no vendo? ¿Y si me quedo con todo el producto? ¿Y si me quedo con la deuda? ¿Y si me quedo con esto y lo otro? ¿Qué hago? Sí,
0: es una de las cosas que justamente te comentaba antes que... Eh... He intentado emprender, pero me he quedado en el intento porque eh, me da muchísimo miedo. Y creo que muchas personas que nos están escuchando van a estar pasando por el, por el mismo proceso okay. donde eh, pues tenemos miedo al fracaso. O sea, mi mm -hmm. máximo miedo de poder emprender es el fracaso. Eh, como te comentaba, yo estoy iniciando con un pequeño eh, negocio Mucho. de mobiliario, muebles mm -hmm. de, de metal pero solo los he vendido entre mis amigos y solo mis amigos lo saben porque hasta el uh -huh. momento no he querido animarme a hacerlo externo porque eh, tengo mucho miedo de qué pasa si, si, no, si no funciona.
1: Me dio algo realmente, y lo puedes ver tú conmigo, <risa> que somos amigos, el negocio y el mercado más fuerte son tus amigos. O sea, aún emprendas al mundo en general... Vas a ver que tu negocio fuerte son tus amistades Y la gente como cercana a ti Porque son quienes conocen no solamente lo que vendes Sino el trabajo que te ha llevado para vender eso ¿Sabes? Entonces creo que ese es como... El pilar ya lo tienes, date cuenta de eso Era un par también de lo que te decía De la motocicleta, un ejemplo muy básico A mí me dan un chingo de miedo las motos, te lo juro y Dije, me voy a comprar una moto Porque me dan un puto miedo Yo no sabía cómo... Era. Saqué la moto de la agencia... Sin saber manejar moto O sea, iba llegando a la gasolinera Ya valiendo madre Porque no sabía manejar moto
0: Sí, o sea, tu analogía es muy buena Pero claro. eh, creo que sí va eh, Enfocado en distintas cosas Siento que el fracaso es una de las cosas Que más sí. detiene a las personas 100%. Porque yo también cuando compré mi coche Lo compré sin saber conducir uh -huh. Y ese me animé y dije, claro sí, que sí órale. Pero el emprender
1: Es lo mismito no, sí, Te lo juro verdad. que es lo mismito Porque es lo... le puse a emitir un es más, te pudiste, pudiste haber acabado con tu vida saliendo ¿te
0: das cuenta? pero no iba a fracasar ¿no? no iba a vivir para saber que
1: fracasé eso sí, pero bueno, ¿qué tal que lo chocabas y matabas a alguien más? Sí, y tú claro. te quedabas vivo o sea, date cuenta de eso, es, es casi lo mismo, o sea tú sales a, a buscar una oportunidad de vida tú estructurando todo porque literalmente era lo que, que comentamos, o sea, si tú estás en un negocio, normalmente pues ya tienes las bases, ya sabes cómo hacerlo, nada más sigues un patrón, y aquí literalmente tú llegas y tú estructuras cómo, a mí muchos amigos me dicen, oye, pero pues tus horarios también cambian variables, o casi nunca estás como en la bodega como tal, así le digo, no, pero yo ahorita a lo mejor estoy platicando contigo, y se puede ver mi teléfono, tengo tres cotizaciones que acabo de mandar ahorita en un break que nos tomamos de que te salen tanto te salen
0: esto claro una de las grandes ventajas que tienes eh, al ser emprendedor es que los tiempos de cierta manera los tienes tú no por sí. eso quiere decir que vas a trabajar menos porque claro, vas a claro. trabajar el triple eh, cinco veces más y, y mm -hmm. demás porque es tu negocio pero justamente eso es tu negocio, entonces si le va bien, te va bien a ti sí, claro. y, y creo que es una de las grandes ventajas que tienes que eh, tu horario pues eres un tanto libre de poderlo marcar y vuelvo a repetir, no con eso quiere
1: decir que trabajes menos. Es que realmente en esto del emprendimiento tú eres un empleado al final de cuentas, o sea, tú tienes que poner un salario, te tienes que poner un horario, yo sé que como bien dices, o sea, sí puede ser muy flexible porque como te decía, o te toca barrer, te toca trapear o te toca ver un proveedor, o te toca ver un cliente, o te toca ir a ver X y, R, o Y lo que sea entonces realmente si sí es muy variable pero justo también tienes que ponerte ese tipo como de estructuras, como el simple hecho de decir, tengo un salario de 500 pesos que sea, a la quincena si quieres verlo pero ya tengo que cubrir con esos 500 pesos Así como mi gasto fijo que tengo del de Que tengo de agua, también tengo que tener Salario, digo yo en el caso de que pues, Prácticamente ahorita estoy solo, si cuando llegaba A tener gente que, que me echaba la mano O que trabajaba pues conmigo, pues la gente Aparte de sus salarios, tenía yo mi salario Entonces como que son esos tipos de, de Herramientas que te sirven para que puedas eh, Ir como estructurando Sólido tu negocio Porque no es lo mismo a que digo, bueno a ver cuánto Me gano ahorita, al principio sí es bien difícil eh O sea los primeros seis meses es como, bien dicen, si un negocio dura más de seis meses, ya la libró, o sea, ya la libró en su primera etapa como de madrazos, por así decirlo. Te puede ir aprendiendo. Exactamente, ya de ahí en adelante, justo todo ese conocimiento que tuviste de seis meses, ya lo vas a ir aprendiendo, lo vas a ir aplicando, perdón, y vas a ir como creciendo a muchas personas les tocó, con una pandemia pues creo que nadie estaba preparado para una pandemia a nadie sí, nadie, no, nadie
0: se imaginó que nuevamente íbamos a pasar Exactamente. por Sí, lo veíamos como algo de pues qué positivo, pasó que en, estaba ya en sí, la edad media, de que pasó eh, pues muchos años antes y no esperábamos que eso fue, que, que pasara en este momento,
1: claro no, y nos ataca y es como de, pues madres y bien como tú, tú decías, o sea hay quien le fue súper bien porque se supo adaptar tal está la persona que empezó a sacar cubrebocas, que empezó a sacar eh, botes para gel antibacterial, todo ese tipo de cosas en el que dices, bueno, pues ya me adapté y reventé incluso hasta los mercados porque hubo uh, desabasto de, de muchas cosas, hasta de papel higiénico. De papel. Sí, bueno, hablamos
0: también muchísimo acerca de eh, por qué la gente tiene miedo de emprender y, y decíamos pues miedo al fracaso, pero también está esta parte de eh, cuando buscas algo seguro, porque al final de cuentas el ser emprendedor puede ser muy variable, puede uh -huh. que este mes te vaya excelente, sí, que tengas ventas eh, duplicadas a lo que estabas esperando, pero eh, también está esta parte de que al siguiente mes puede Se ser puede que no privar, vendas o que claro. vendas la mitad y pues hablamos acerca de que la gente busca estar segura uh -huh. eh, Aunando o sumando a esto pues el seguro porque cuando eres emprendedor Ajá. pues tienes que buscar eh, tu propia afiliación claro. al lims eh, o a cualquier otro seguro Ajá. y pues siendo empleado tienes un seguro un seguro de gastos médicos ya, ya sea este como lo mencionabas hacia el IMSS o cualquier otro tienes un salario fijo un salario que eh, es algo seguro que te va a estar llegando cada quincena o cada semana y creo que eso es otro de los máximos miedos que, que tenemos las personas de emprender y de dejar eh, algo seguro.
1: Sí, claro, no, y no está mal. O sea, el pensamiento de tener algo seguro, yo también lo. incluso lo he aplicado. O sea, teniendo ya el negocio, he trabajado en otras cosas. O sea, estuve trabajando en la central de Abastos, en donde trabajé vendiendo limones. Ay. Trabajé como administrador ahí hace relativamente poco. Este infinidad en de otros trabajos que he ido agarrando. Si es difícil en la parte en la que tienes que encontrar el equilibrio, porque si hay un punto en donde ves que, que pesa más, dices, bueno, acá trabajo para mí, acá trabajo para alguien más, que me da un, como un retroactivo de lo que estoy trabajando, ¿sabes? Entonces, si es esa parte en la que dices, pues, ¿a qué le meto más? Algo que es mío y que yo sé que en algún futuro si lo trabajo bien me va a dar más o sigo acá. Pero aquí es la parte del compromiso. O sea, si tú vas a tener esa base... Segura en la que vas a estar generando un ingreso, pues que también sepas que estás comprometiéndote con ese, con ese negocio que te está dando ese capital, además de tu negocio. Actualmente, hecho, tengo por ahí algunas este, como ofertas de trabajo, y la verdad es que si se me dan, yo he encantado. O sea, me encantó. Si sí, se sí, me, me tomarían demasiado tiempo afortunadamente si lo quiero ver de esa manera como viene eh, pues esta época tecnológica pues ya mucho del trabajo sería home office entonces pues puedo trabajar a la par de estar exactamente
0: y entonces buscarías un empleo pero seguirías enfocado eh, ¿En, el negocio? en tu negocio sí, claro ese empleo eh, lo tomarías para poder generando para que tu negocio eh, sea cada vez más grande o cuál es el, Mira, el fin
1: eh, puede ser tanto eso como en parte por lo mismo que tomé la maestría es un aprendimiento oh, bueno en este caso en específico son negocios que ya son pues, a nivel mundial, estamos hablando de Cinepolis, estamos hablando de Notion, que son eh, pues, empresas ya pues muy arriba de mí, ¿sabes? No es lo mismo decirte, pues me voy a poner a vender en alguna tiendita, en algún lugar en donde sé que yo puedo hacerlo en mi negocio y a lo mejor me va a dejar más. O sea, aquí lo veo ya para arriba. ¿Qué puedo hacer estando ahí? puedo aprender estando ahí? ¿Y qué le puedo yo dar a mi negocio estando ahí? Inicialmente, monetariamente, o sea, como... ¿Qué tanto le puedo estar inyectando para poder recapitalizar? ¿O poder... estando... haciendo inversiones? Y la estructura que me está dando acá... Poderla aplicar, aplicar acá, Exactamente, a ver de qué me sirve, ¿sabes? Entonces, es como... En partes, digo, no estoy peleado de... Tampoco es como que sea un requisito... Pero no está mal, es parte de crecer y de aprender... Muchos de los chavos que, que me han entrevistado Justo por este tipo de cosas me dicen ¿Cómo es posible que alguien que ya emprendió Ahora quiere un negocio? Le digo, pues es que no es como que ahora uno y otro O sea, pues es muy diferente O sea, yo sé que en el momento que yo tome El compromiso de un, de un este, Empleo, por así decirlo Fuera de todo esto, mi negocio va a seguir Yo tendría a las personas Para que puedan ellas este, Como seguir y únicamente monitorear Por así decirlo Pero el negocio sigue, o sea nada que ver y yo enfocado en lo que estaría haciendo acá y enfocado cuando me toque estar allá o sea no es diferente
0: sí es esta parte que dices es muy interesante porque eh, eh, justamente había escuchado en alguna otra entrevista que eh, una persona hablaba acerca de que no le gustaba su trabajo su trabajo era de oficina y quería emprender un negocio pero no tenía el capital entonces lo que eh, otra persona le, le aconsejaba era acerca de que tomara su empleo No como no como un empleo como tal, sino que lo tomara como eh, su socio Que le iba a uh -huh. aportar a, su capital y que además le iba a aportar su conocimiento Y creo que va muy enfocado a lo que dices uh -huh. Donde tomas esta oportunidad de eh, poder eh, generar conocimiento De poder generar además un capital que puedas invertirle a, a tu negocio y pues creo que es una de las cosas más importantes que eh, podríamos rescatar de toda esta, de toda esta parte de eh, cómo generar más educación para tu negocio. Uh -huh. Entonces, eh, creo que este crecimiento que estás teniendo es la verdad admirable y eh, me gusta mucho que puedas seguir con, con esta parte de, de seguir emprendiendo y que... Y que tengas muy claro que si vas a, a, a estar trabajando para alguien más Es para tomar esa base y poderla llevar a la práctica en tu negocio
1: claro. Lo dijiste de la mejor manera que pudiste O sea, es tu socio literalmente, ¿sabes? Es, es algo también que yo lo veo con la parte... Fíjate que algo que me enseñó mucho es una estrategia que, que es bien básica Y que te juro que si todos los emprendedores o empresarios ya la aplicaran Sería muy diferente la mentalidad como tal y el capitalismo a lo mejor se vería un poquito más beneficiado primero que nada pero también un poquito más flexible Les digo el capitalismo se enfoca únicamente en general o sea, no ve tanto por el ser humano como tal pero en la parte que yo lo he visto últimamente que es como un hay que ayudarnos justo de la cuestión social o humana para poder generar más y poder dar un mayor impacto qué pasó aquí como comentábamos eh, al inicio, soy director de vinculación en una asociación que se llama Juntud por la Paz. Esto se, se, se me dio a través de que estuve yo dando aportaciones cada cierto tiempo, donativos, para eventos que hacían para reclusión de fondos de casos hogares, XY Razón. Pero realmente todo inició porque un día tuve, bueno, un mes completo, tuve como una, una baja muy cañona en ventas y todo. Dije, güey, pues ya lo intenté en todos lados y ahorita está bien duro el negocio. ¿Qué, ¿Qué hago? O sea, y tenía mucho producto ahí estancado que no se vendía. Pues dije, hay que encontrarle un valor agregado a ese negocio, a ese, a ese producto. Entonces, ¿qué hice? Fui con una asociación, se llama Adoptamor. A mí me encanta también hacer cuestiones altruistas. Entonces fue como, pues, ¿qué mejor que darle un sentido ese también altruista? Entonces fui, les dije, tengo este bote... El bote yo lo doy en tanto, ¿qué les parece si lo vendemos en tanto? Con unas frases tal, 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 y generamos una campaña Para hacer algo que ustedes tengan como necesidad ¿Qué tienen de necesidad? No, pues ahora queremos esterilizar tanto número de perritos Va, cuesta tanto, ok, si yo vendo tantos botes Puedo darles tanto, puedo cubrir a lo mejor gran parte de Pues vamos a hacerlo ¿Qué producto se vende Exactamente, entonces ¿Qué hice? literalmente yo invertí por así decirlo en ponerle la imagen a todo y pues salí a vender literalmente con, con esa banderita de que este bote no solamente te sirve lo que hablamos también Cerdito no solo te sirve para tomar agua no solo te sirve para reducir contaminación y todo el rollo sino que también estás apoyando a que estás esterilizando a un perrito por tu compra esta parte eh, que nos estás platicando
0: pudiese eh, tener dos vertientes o pudiese verse, claro, se, se puede pudiese ver, ver de, de dos maneras distintas claro en la sí. cual te estás aprovechando de una causa, de una uh -huh. pero eso eh, puede reducirse o puede cambiar completamente si eh, haces a que las, las distintas partes eh,
1: generen eh, un beneficio. Ese y déjate tú eso, creo que aquí es un tema de claridad, honestidad porque yo bien pude haber vendido y reportado la mitad de lo que vendí y al contrario de lo que vendí, di más pero ya porque es cuestión humana mía, ¿sabes? y esa es justo la parte que nos hace falta y que por eso mucha gente no confía en porque ven una asociación como eh, la que tiene Cinépolis que es de, para chicos invidentes que dices, ay güey, pues tan grandes si y no pueden donarles eh, aunque sea 5 pesos que yo lo, doy ay, pues mejor que ellos donen lo que tienen o así pero porque a lo mejor no tienen la claridad para hacerlo o que no tienen como esa honestidad de que hacía yo invitaba a la gente incluso o sea de, daba cuentas y todo qué es lo que hacemos ahorita con la asociación con la asociación yo puse mi producto a disposición se personaliza todo el rollo se pone como a la venta en distintas plataformas en distintos este, medios y de lo que se vende se recolecta claro yo siempre he sido de cuentas claras, pero tienes mucha razón, o sea, tienes mucha razón en cuestión de que si no sabes llevarlo, es como una cuerda súper delgadita en la que si sí, te aprovechas en lo más mínimo, valiste y todo. truenas y al contrario, o sea, imagínate la mala fama que te haces y todo lo que te haces, pero ahí es la parte de la honestidad. Y del, pues, del compromiso que le llegues a tener también como este tipo de cosas. Muy bien, pues estamos
0: llegando al final de, de este episodio y generalmente hacemos eh, la retroalimentación donde eh, rescatamos puntos muy importantes de la conversación. Uno de ellos es el que todos pueden emprender, pero el emprendimiento eh, pues tienes que esforzarte, o sea, no es... Es para todos, más no para cualquiera, porque Ajá. es necesario eh, ser constante y es necesario Ajá. irte educando, es necesario ir creciendo. Ajá. Hablábamos acerca de la atención al cliente, irlo mejorando y sobre todo eh, la otra parte que es conocer tu producto y hacer a que sea una necesidad para el cliente. Y poder aprovecharte de, de los tiempos, circunstancias Y lo que estés viviendo Muy bien, entonces vamos a cerrar Siempre cerramos con la parte de aportaciones En la cual tú puedes dar eh, Algún consejo o, a, o decir con qué te quedas De todo este episodio Y entonces sería un consejo Pues si quieres para todas las personas Que están a punto de emprender un negocio Para esas personas que no se animan A, aprender, a emprender un negocio eh, ¿Qué nos tienes que decir?
1: Pues creo que de algo de lo que más a mí me ha servido que yo pueda dar como también ese mensaje que es a pesar de todo el miedo que llegues a tener siempre te vas a ver más valiente enfrentándolo que dejándolo a un lado entonces siempre piensa qué te va a aportar más el haberlo hecho o el dejarlo ahí ¿sabes? hay, hay cosas que sí evidentemente si sabes que pueden perjudicar a alguien más no las vas a hacer pero si es algo que te puede perjudicar a ti, siempre he dicho que lo valores a que veas lo que te decía hace ratito. ¿Hasta qué punto puedo llegar? ¿Qué puedo perder? ¿Dinero? El dinero es una herramienta. Al final de cuentas el dinero viene y va. Así como hoy puedes tener mucho dinero, mañana puede que no. O viceversa. En cambio, pues la vida, como te decía, andar en la moto, puedo que me de un trancazo hice, ¿sí? me muera a la fregada. ¿no? Es algo irrevocable, pero siempre la idea aquí es que la, el miedo lo uses como tu mejor aliado. O sea, que el miedo siempre lo veas como tu principal impulsor, no, no como tu oponente.
0: Que no te detenga.
1: Exactamente. Entonces creo que es como lo, lo importante y como bien lo decíamos, es a lo mejor la primer limitante de cualquier persona para cualquier situación. No únicamente para un negocio, pero para un negocio puede ser más grande porque es como tener un hijo, lo que te decía, y te da el miedo a que si no y si no listo esto pero pues okay, entonces, como tutorial, hay que aprovechar
0: pero... el miedo y en es lugar de que nos detenga que nos impulse sí
1: sácale jugo al miedo
0: que bueno suena eh, muy interesante y claro. suena muy fácil pero por claro. ahí ha de tener Exacto. sus limitantes ah, pero claro que, es. que sí hay que este uh -huh. eh, hacer que todo esto se con... convertir el miedo en nuestro impulsor sí, qué, qué buena frase uh -huh. qué buen consejo este eh, la verdad entonces pues llegamos al final, muchas gracias por haber estado eh, uh -huh. con nosotros eh, no sé si quieras decir tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, sí, dónde claro. podemos encontrar eh, Plástico Romerí Roma Teachers y no sé si en Juventud por la Paz sí, estén también. invitando también a las personas de qué manera podemos aportar
1: claro. sí, de hecho Juventud por la Paz es justo una asociación que se dedica a... nuestro lema es como ayudar divirtiéndonos, eh, somos literalmente puro chavos, digo yo que tengo 25 años, bueno, va a cumplir 25 años, soy de los más grandecillos, imagínate. Eso me, me llena de orgullo porque ves en las nuevas, como sociedades, que ya es bien difícil que las quieran... Nuevas como, generaciones. Exactamente, pero nuevas generaciones que quieran como aportar ese gramito sin tener algo a cambio, ¿sabes? Entonces aquí entramos en la parte de la que, viéndolo fuera de los negocios, creo que cada quien tiene que tener una como, digamos que retroalimentación social. Por esta parte, así como hace el gimnasio, como vas el psicólogo, como hace todo esto para tener un beneficio, pues digamos que propio, <ríe> literalmente es lo mismo, tener como esta retroalimentación. Entonces, sí, los invito a todos que igual formen parte de que también suman este, este tipo de actividades que, que aportan no únicamente algo al, digamos que a la sociedad, sino que también a la parte de retroalimentación social, como que lo que les comentaba. Y pues bienvenidos, y vamos a tener muchos talleres y infinidad de cosas Roma Teachers, ¿dónde lo encontramos? Eh, bueno, Roma, como tal, el negocio está enfrente de la Inmaculada igual está eh, como arroba Roma Sportswear creo que se, se llama el, el que dice
0: Plástico Romeri
1: ah, Romer y Morelia, y nos buscan en Instagram, Facebook, ya, yeah, tenemos ahí también varias promos, cultos.
0: pues muchas gracias Alexis por habernos acompañado de verdad, y eh, pues a todos los emprendedores, tomen, tomen ese miedo como un impulso y pues a seguir adelante.
1: Claro, y vamos.
0: Gracias a todos por ser parte de Un Podcast y Un Café, al productor Jorge Lozano Booker y junto con él los invitamos a que escuchen los siguientes episodios.
1: Y no olviden expresarse siempre.